0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд. Їй широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.
0: Всім привіт! Це Наталя. Вітаю вас в «Маркетинг для людей». І сьогодні ми говоримо, о диво, про маркетинг, але сьогоднішній випуск буде трішки відрізнятися, бо замість того, щоб розказувати, наскільки маркетинг – це класна наука і має багато практичних застосувань в житті, я вам буду жалітися про те, наскільки маркетинг буває злий, е, які є мінуси маркетингу і чому… Багато людей його не люблять, бо причина цей насправді багато. Ми здійнимо трошки тему етичного маркетингу, здійнимо також тему, коли маркетинг буває поганим, що ми розуміємо під поганим маркетингом, під хорошим. Ну і просто, скажімо так, сьогодні я буду адвокатом диявола і розказувати все те, за що я особисто маркетинг не люблю і за що інші розумні люди називають маркетинг злом. Починаємо!
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: Почнімо з того, що нагадаємо собі, що маркетинг має завжди одну основну мету допомогти компанії досягнути своїх бізнес-цілей. Е, відповідно, е, казати, що виключно маркетинг є чимось поганим е, не можна, тому що е, треба розуміти, що. Це не тільки маркетинг поганий, може бути, наприклад, погана компанія. Відповідно, якщо в компанії якісь недобросовісні цілі, то і всі активності, котрі будуть спрямовані на популяризацію цих продуктів чи послуг, вони теж будуть не ок, вони будуть шкідливими. Маркетинг буває також поганим тоді, коли є класна компанія, класний продукт чи послуга, але відділ маркетингу погано доніс меседж, зробив свою роботу неякісно і в результаті замість того, щоб створити правильний, цікавий комунікат, виходить це з точністю навпаки, і ми бачимо е, класний продукт, погано зрекламований, погано представлений, і в результаті ми не хочемо його купляти. Інше питання – це а що таке хороший маркетинг? Е, насправді, хороший маркетинг непомітний. Е, чому? Тому що робота маркетингу, як я вже сказала, це допомогти бізнесу виконати свою ціль і а з іншої сторони, якщо подивитися, це означає, що маркетинг має допомогти людині е, вирішити свою проблему. Ти голодний? Не гальмуй, снікерсуй. Е, око завжди хороша ідея. І подібні якісь, не знаю, ідеї в <подібні> подібній ситуації. Суть там, що є проблема, і якісний маркетинг допомагає зразу представити рішення. І в ідеальному класному світі і маркетологи, і клієнти ідеально чисто розуміють свої потреби і якісно їх, ну, типу доносять. Грубо кажучи, якщо е, у людини температура, то їй мають продати ліки від температури, а не, наприклад, від нежитю. Натомість поганий маркетолог може представити ліки від нежитю як такі, що також допомагають при температурі, що може бути неправдою. Або інший варіант це коли людина спрагла, хоче пити, а їй замість того, щоб запропонувати воду, пропонують якусь супервітамінізовану воду, яка допомагає спортсменам досягати кращих результатів. Тобто, ніби то й потреба вирішена, але ну, тобто, цей продукт, який маркетолог запропонував, він далеко не найперше і не найкраще пропонує виконує, помагає людині задовольнити її потреби. Тобто замість там пляшки води за 5 гривень, людина купує пляшку за 35, але оскільки людина дуже спрахла, тому буде байдуже, але потім більше в цей магазин не піде і цей товар не купить. Так от, поганий маркетинг буває дуже різний. Поганий маркетинг – це класно зроблена стратегія для поганого продукту, це погана стратегія для хорошого продукту, і ще багато різних варіацій. Сьогодні ми будемо говорити про це детальніше. І крім того, є теж розуміння, а чи потрібен взагалі маркетинг, маркетологів ну, заслужено багато коли не люблять, і кажуть, що без маркетингу життя було б краще. Так само, як і без адвокатів, котрі можуть в суді будь-яку справу перевернути з ніг на голову і не чорне, зробити біле, а не біле-чорне. Тут адвокати і маркетологи мають між собою багато спільного. Почнімо розмовляти, думати, чому маркетинг – це погано.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Перше, що мені особисто спадає на думку, це, скажімо так, не по теорії, а моє відчуття, маркетинг робить товари і послуги значно дорожчими. Це ну, просто як білий день. Тобто людина, компанія, тратить кошти на маркетингове просування і вартість цього маркетингового просування вже закладена в товар. Тобто, грубо кажучи, купуючи е, шампунь, ви купуєте також колаборацію цього шампуню з якоюсь зіркою, е, і також всі пробники, котрі роздаються в магазинах, пробники, котрі відсилаються лідерам думок, і багато інших варіантів. Е, відповідно, замість того, щоб заплатити умовних 30 гривень за банку шампуню, ми платимо всі 60. Чому? Тому що Окрім собівартості, котра, включає себе матеріали, зарплату робітникам, зарплату працівникам, ну, то там бек-офіс, ще в велетенський відсоток йде якраз на рекламу. Щоб не бути голослівною стосовно того, наскільки великими є видатки на маркетинг, наскільки вони піднімають вартість навіть, речей в сходенному в житті, компанії зі списку найбагатших 500 компаній світу, Fortune 500, потратили в 2019 році більше, ніж 1 трильйон доларів. Трильйон, не мільярд, а трильйон доларів Карла на маркетинг і пов'язані з ним діяль, види діяльності. Тобто, безпосередню рекламу, роботу маркетингових відділів, різні маркетингові компанії, також підтримка сейлс-агентів ну, часто входить туди, тому що ну, в кожній компанії є своє там типу сейлз іноді окремо виділяється окремо маркетинг, але суть там трильйон доларів, котрий пішов на маркетингові діяльності. Ну і цей трильйон доларів, звісно, що споживачі ми з вами, люди всього світу, всієї планети, платимо просто купуючи товари або споживаючи послуги тої чи іншої компанії. І тоді може скластися питання трильйон доларів. Там це багато чи мало? Типу, звідки воно взагалі береться? Зазвичай до 10% від Ревеню, тобто від доходів компанія тратить на маркетинг. Тобто в середньому, ну, дуже грубо в середньому, по палаті всі товари, грубо кажучи, там, на 10% дорожчі ніж якби не було маркетингу. Це така досить ну, смілива і неточна заява, але суть в тому, що 10% від вирочки, наприклад, за 19 за рік, компанія в 2020-му тратить на маркетинг. Ну, і кожна компанія, відповідно, вже має свої цифри. Ті, наступне питання, а яка є різниця між різними компаніями? Може є там кілька, не знаю, великих гігантів, які тратять весь бюджет, а всі решта нічого не тратять? І тут теж, насправді, є різниця між галузями. Згідно з одним з досліджень, яке я знайшла, між галузями дійсно є дуже велика різниця. Наприклад, дуже багато тратяться, тратиться на маркетинг у безпосередньо товарах, котрі, тобто consumer services, товари для споживачів далі товари, котрі продаються в магазинах на поличках, тобто запаковані товари. Як не дивно, також це є медичні послуги, особливо якщо ми говоримо про США. Майже 20% втратиться виручки у світі медіа, тобто комунікації медіа. Ну, для нас найбанальніший приклад – це реклама того самого Фейсбуку на в Гуглі, тобто в Ютубі, або навпаки, або Тік-Току, десь інде. Тобто ну, 20% всього ревеню йде в маркетинг, що, як на мене, дуже багато. Е, і насправді цей показник буде ще вищим у світі цифрових продуктів, тобто мобільних додатків і програмного забезпечення. Е, Те, щоб не бути голослівною, компанія Табло – це компанія, яка допомагає створювати візуалізації, це є софт, тобто по суті програма, яка допомагає візуалізувати дані втратить 50% своєї виручки на сейлс і маркетинг. Компанія Salesforce, люди, котрі працюють з, грубо кажучи, айтішники теж знають цю компанію, втратить 46% свого компанія Компанії, котрі найбільш відомі, наприклад, Google, втратить 12% від свого ревеню у маркетинг і продажі, а Microsoft – 16%. Тобто ми говоримо про величезні, величезні суми, котрі тратяться суто на маркетинг, котрі так чи інакше платимо ми з вами. Тому що так чи інакше кожна витрата компанії перекладається на плечі споживача. Або в інших випадках, наприклад, на державні дотації, але державних дотацій на маркетинг я ніколи ще не бачила. Тому маркетинг робить продукти і послуги дорожчими, і ми за це платимо. Несвідомо. наступного разу, коли ви побачите, наприклад, що є Валонгорія – продає котячий корм, ну, тобто, рекламує його, звичайно, або якась зірок рекламує косметику, майте на увазі, що ви, купуючи цей товар, платите їй гонорар. Чому зірки пропонують, тобто, підтримують різні бренди? Ми вже з вами згадували про ефект оролу. Тобто, коли товари аж ніяк не пов'язані, з певною зіркою, але ми хочемо з нею асоціюватися. Е, тому саме різні зірки випускають свої лінії одягу. Це Ріана, ті самі навіть ну, Джордан, е, Майкл Джордан і його багато спортивного одягу Дімберленд. Це вже таких великих брендів. Ну, а вже там дрібніше кажучи, там, духи від Кеті Перрі, від Крістіна Гілери і ще багатьох зірок. По суть тому, ми купуємо ці товари для того, щоб асоціюватися з цими зірками. Тут там теж не, смішний і не смішний факт. Компанія L'Oreal – це компанія-власник L'Oreal Париж, Меблін Нью-Йорк, ну, один з найбільших світових косметичних виробників, точніше виробників косметики, у 2019 році потратила на маркетинг, тобто на колаборації з зірками, плюс на безпосередньо маркетинг, плюс на диджитал-маркетинг, 9 мільярдів євро. Це в 2019-му, і у 2020-му 8,6 мільярдів євро. Ну, тобто, напевно, ковід трошки оскаргував їхні активності, але ви розумієте, 8 мільярдів євро, ну, в них основний ринок збуду, це, бачу, чергу, Європа котрі ми з вами платимо, коли йдемо і купуємо шампуні, масочки там, і косметику, там, не знаю, тіні, помади і тому подібне. Тому перший і такий, ну, як на мене, найбільш кричущий показник – маркетинг робить речі дорожчими суто по своїй природі, бо маркетинг коштує грошей. І далі поговоримо про більш специфічні і, можливо, такі непрямі, не знаю, Мінуси
1: маркетингу. Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Так, маркетинг дорогий, але маркетинг сам по собі може пробити дуже багато користі для компанії, тоді, коли створюються нові продукти, тоді, коли команда дослідників, маркетологів приходу думає кращий спосіб заспокоєння потреб користувачів або зробити це швидше, або дешевше, або якісніше. Но суть в тому, що всі лишаються задоволені. Маркетолог, тому що придумав новий спосіб задоволення потреб, а клієнт, тому що потреби задовольняються швидше, краще, якісніше або дешевше. Проте це не завжди так. Не так, тому що не кожна людина, не кожен маркетолог працює над створенням нових класних продуктів. Теж, як ми говоримо, маркетинг допомагає виконувати цілі компанії, і якщо ціль компанії просто продавати якийсь невідомий продукт, якийсь не вирізняється з-під конкурентів, тоді маркетологи починають Застосовувати маніпуляцій, щоб змусити людину купити саме ваш батончик, а не інакший. І в чому тут проблема? Бо маніпуляції це погано, ну особливо тоді, коли люди не знають, чи ними маніпулюють. І, по-друге, тому що люди починають купувати не тільки, можливо, там, не найкращий, не найбільш оптимальний варіант, а речі, котрі не потрібні зовсім. Якщо, наприклад, продавець в магазині техніки впарив, як ми згадували, страховку додаткову, або просто тому, що продавалися товари 3 плюс 1 і купили чай, і в подарунок йшла чашка, і це класно, але у вас в хаті вже 50 чашок, і вони взагалі не потрібні. Двох горняток на одну людину цілком вистачає. Так от, маркетингові маніпуляції часто зустрічаються і це чисте зло. Е, ну і тут ми недаремно мали протягом цілого сезону наших подкастів історії про економічні викривлення і поведінкову економіку. Е, Поведінкові викривлення. І чому? Тому що, наприклад, коли ви приходите в магазин і бачите один той самий товар, але в одного. Краще придуманий дизайн, лого. Перед тим ви бачили також рекламу по телебаченню в інтернеті ще десь. Навіть, говорячи про найзвичайнішу кукурудзу, прийдіть в магазин і подивіться, наскільки велика різниця в ціні між кукурудзою, бондюель і будь-якою іншою. Верес, премія, своя нива, будь-якою. Е, і хтось скаже, так, там різна країна-виробник, але країна-виробник не пояснює різницю ціні в два рази. Е, просто бундуель – відоміший бренд, а інші – не настільки відомі. І ну, багато людей, котрі не розуміють, що ними частково зманіпульовано за рахунок того, що якщо бренд відомий, то з'являється ефект видимості, і людина купує той чи інший продукт про тому, що якість може не відрізнятися. І компанія має більше грошей, а, наприклад, компанії, інші конкуренти, котрі не мають настільки великої можливості тратити бюджети на рекламу, лишаються нічим, навіть тоді, коли їхній продукт може бути кращим. Умовно кажучи, та сама кукурудза, вона, якщо однаковий сорт, на більш-менш однаковій землі в однаковому кліматі, вона не буде різнитися смаком. Але платити вдвічі дорожче за бренд, люди так роблять. І чому? Це вже інше питання. І зазвичай люди можуть так зробити, навіть не подумавши, а потім, коли підводять витрати, такі дорога була ця кукурудза. Інший сегмент, теж що маркетинг не люблять, це ніщо інше, як продукти розкоші. Це тоді, коли люди свідомо переплачують за продукт для того, щоб отримати статус. Тут ми вже говоримо не про задоволення потреби, наприклад, якщо ми говоримо про спортивні і дорогі машини. Ми говоримо не про потребу пересуватися з точки А в точку Б, а тут вже вирішується проблема статусності, випендрювання і, не знаю, похвалитися, що моя машина краще, ніж сусідів. І мінус в тому, що маркетологи це знають і цим вправо користуються і намагаються створювати такі комунікати, котрі будуть всіляко... Тільки підкреслювати винятковість, унікальність, і, навпаки, як це кажеться, давити і розбурхувати его користувачів, людей, в кого є гроші, хто може собі дозволити купити нову машину більше ніж 100 тисяч доларів. При тому, якщо подивитися на собівартість запчастин, вона буде невисока. Ну, але якщо говорити про машини, треба розуміти, що там досить незначна частка коштів може йти на research and development. АРНД, тобто дослідження, придумання нових двигунів і тому подібне. Але тим не менше, маркетологи дуже вміло роздмухують ціну, роздмухують бажання людини купити дорогий продукт і грають на її емоціях і на людському его. Те саме стосується інших продуктів в в таких, наприклад, «Дорожезні сумки». Там, навіть не називаючи брендів, ну, типу, головне задання сумки – це перенести речі з точка А в точку Б. Тобто ви берете ваш ноутбук, кладете його в сумочку і йдете, щоб нанести в руках. Різниця в сумці за 300 гривень і за 25 тисяч буде в матеріалі, в бренді. В основному в бренді. Ну, матеріал може дійсно різнитися між сумкою за 300 гривень і за 5 тисяч. Але далі вже буде мова йти, про, ну, в першу чергу, про бренд, в другу чергу, про унікальність, про дизайн. І теж про бажання власники чи власниці цієї сумки повипендрюватися і виглядати інакше, ніж всі. Дуже рідко зустрічаються бренди, котрі піднімають ціну Ну, в тому самі самі пропорції, що й собі вартість товару. Далі це вже все перетворюється на шалені маркетингові бюджети, на дорожезні фотосесії для того, щоб показати крутість володіння цією сумкою відносно інших більш дешевих варіантів. І це теж не ок, тому що маркетологи годують людське его – Тобто, спершу за все, у людини є потреба самовиражатись, але маркетологи пропонують самовиражатися через дорогі, непотрібні речі. І багато дорогих, непотрібних речей, тому що колекції, що з'являються часто, і те, що ти купив сьогодні, через місяць, через сезон, вже буде неактуальне. І це коло починається, це стає замкнутим колом. Маєш бажання бути унікальним, купив нову сумку, сумка вийшла з моди, купуєш нову сумку, і... а стара, нікуди не ділась. І це насправді не ок, але на цьому заробляють великі гроші. І насправді якраз у секторі luxury goods, дорогих товарів, ну, вартість маркетингових, маркетинг спенд, видатки на маркетинг дуже високі. Тому що тут ми говоримо, не стільки про якість, скільки про статусність. І це можливо та неможливо, хоча таке суб'єктивна річ, ну це, скоріш за все, не ок. А не ок, тому що змушую людей, котрі не можуть собі дозволити ту чи іншу сумку, почувати себе менш вартісними і почувати себе не настільки сповненими. Тобто викликати бажання товарів, які собі люди дозволити, не можуть. І, ну, як на мене, це зайве, але маркетологи награбують цим також. Інша річ, це е, особливо медичні препарати. Медичні препарати, е, окрім того, що там теж структура видатків є зовсім інша, тому що видатки на дослідження, ну, вони дуже великі. Недаремно кажуть, що ціна першої таблетки один мільярд – ціна, другий – один цент. Але от якраз цей один цент за таблетку суду, за правильну комбінацію різних хімічних сполук, ну, ніхто платити не буде. Будуть платити дуже багато грошей відомі компанії для того, щоб покрити по-перше, оце ось кошт самого дослідження, для того, щоб дослідити, пройти всі етапи перевірки, пройти всі етапи так само тестування і затвердити. Ну, в Штатах ця система досить Лагодіно працює у плані перевірки медикаментів, і тоді починається маркетинг. І ну, тут насправді якраз і є ну, проблеми в тому, що компанії мало з того, що хочуть покривати сам кошти, ну, собівартість, роблять ще й націнку таку, щоб... Грошей вистачило всім власникам на кілька спортивних машин і дорогих годинників. Різниця в ціні того самого препарату може бути, ну, от, умовно кажучи, від 10 доларів до 30 центів за однакову спілку, в залежності від бренду. Взагалі, фармацевтичний бізнес, він дуже специфічний теж тому, що там є поняття патенту дуже потрібне. Тобто, якщо якась компанія, той самий Pfizer, придумав певний медикамент, у нього є певний час на те, щоб патент діяв, і інші конкуренти не можуть купувати цей самий препарат». і, відповідно, коли закінчується дія патенту, треба вже придумувати якийсь новий препарат для того, щоб мати новий патент, для того, щоб не було такої великої конкуренції. Бо якщо вже патент закінчився, будуть з'являтися більше конкурентів, які за нашою ціною можуть продавати товари. А до чого це все веду? А до того, що в фармацевтичному світі е, люди дуже довіряють лікарям, як не дивно, як і правильно – але інколи лікарі мають, наприклад, домовленості з фармацевтичними компаніями, що вони будуть людям приписувати ліки саме певної компанії. І людина, якщо не поцікавиться, які є діючі рухчовини в, той чи, в того чи іншого препарату, купить все, як скаже лікар. Натомість повністю ідентичний склад можна купити в три рази дешевше просто в компанії іншого бренду. Або навіть не бренду, а якась менша, не настільки вдома медична корпорація – От раз, звісно, прийшла всі етапи перевірки але просто немає грошей для того, щоб йти і переконувати лікарів, співпрацювати з ними. Ну, там співпраця з лікарами – це не просто прийти і попросити, це якісь суми е, пожертв на, наприклад, благодійний фонд при лікарні, або це якісь там привілеї для лікарів. Тобто фармацевтичні компанії задобрюють лікарів, цілі лікарні, цілі мережі, а потім лікарі просять, відчливо просять своїх пацієнтів купляти ліки певної фірми, а не іншої. Ось. І наскільки доповляюсь, то навіть останнім часом це почало в Штатах регулюватися, тому що е, агенти фармацевтичних компаній вже настільки ну, підлизувалися до лікарів, що е, громадські організації почали казати «Ей, аго народ!» Ну це взагалі не варіант. От. І до чого це все? До того, що людина може просто не знати, що нею зманіпулювали тим більше, якщо людина довіряє лікарю і просто хоче бути здоровою. А ігри на здоров'ю вони, ну, ніхто не хоче втратити те, що найдорожче і єдине.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Реклама і маркетингу це взагалі окреме мистецтво, але до реклами ми ще дійдемо. Маркетинг на емоціях, особливо на емоціях дитячих, це... Дуже небезпечний інструмент. Е, реклама, наприклад, засобів швидкого харчування або товарів, котрі є шкідливими для дітей, не знаю, якихось солодощів або продуктів з штучними барвниками і з консервантами, е, створені показані так, щоб привабити саме там, молоду дитячу аудиторію, яка не настільки сильно дбає про своє здоров'я або просто банально не знає про більшість проблем, котрі можуть статися. І переконують батьків купувати, не знаю, солодощі, ласощі або, наприклад, шкідливу їжу. І маркетологи дуже ну, вміло цим користуються. Там ну, достатньо, наприклад, згадати Макдональдс має Хеппі Міл, і ну, хтось скаже, класно, це ж їжа для дітей, і якщо там будемо, там були ж дитячі кімнати, і це все класно. Але, ну, Макдональд сам по собі – це фастфуд, котра шкідлива їжа. І з одної сторони, круто, простір, де батьки можуть прийти з дітьми, поїсти, відпочити, розважитися, залишити дозволяно аніматора. А з іншої сторони, це вся сім'я сидить і їсть фастфуд. Тобто не тільки діти, але і батьки, там, чи друзі, і колеги. Е, і це не ок, тому що це пропагує ну, нездоровий спосіб життя. І здорових товарів в магазинах швидкого харчування зазвичай не надто багато. Або якщо вони є, то вони дорожчі, Значно Зі свого досвіду згадую, коли я була в Штатах, то е, от якраз в там, Shopping Mall в торговому центрі е, купити салат коштувало... 5 доларів, а купити бургер долар 50. І навіть такий факт, що ціна настільки велика між здоровою і нездоровою їжею, так чи інакше мене схиляло піти і з'їсти бургер. Ще один бургер, після ще одного бургера, день перед тим. І, ну, тобто, грана емоція, грана дитячих емоціях, вона е, для компаній є дуже прибутковою для дорослих витратною ну, не тільки в плані коштів, але і в плані здоров'я. Інший приклад, це, я вже його згадувала, е, мережа Target. Це в, в США також є мережа магазинів-супермаркетів. Е, їхня ну, основна мета – це було залучити якомога більше клієнтської бази серед батьків е, молодих маленьких, батьків маленьких дітей. Чому? Тому що саме ця категорія має таку цілу еластичність, що їм насправді байдуже, за скільки купити, чого купити, але, але ж би все було в одному місці. Так, перефразуюся трішки інакше. Батьки молодих дітей мають дуже багато витрат на памперси, на харчування, на догляд за дитину, на якісь олійки, лосьончики – і окрім того, якщо вони вже прийшли в магазин купити всі ці речі, котрі насправді досить коштовні і швидко використовуються. Ці клієнти, покупці, також накупляють інше, багато інших речей, які е, <губ> будуть менш потрібні і просто там не знаю, ті самі якісь серветки, їжу, все будуть купляти в тому одному самому магазині. До чого я це все? До того що. Маркетологи і аналітики компанії Target навчилися так будувати свої акційні пропозиції, щоб пропонувати найбільш релевантні відповідні товари молодим сім'ям, спершу сім'ям, котрі тільки чекали народження дитини, і потім сім'ям, котрі вже мали маленьку дитину, для того, щоб... Ці клієнти, ця група клієнтів постійно приходила в Target. Ну, і окрім того, щоб купляти там памперси і інші речі, закуплялися і звичайні продукти. Тобто, грубо кажучи, якщо треба зробити продукти, якісь покупки, то я поїду в «Таргет». Тому що в мене там є купон на памперси, а окрім того, я там куплю собі речку, рис, макарон, і пішла, поїхала, піцу, всі продукти на тиждень часу. Ну, і Тархет на цьому дуже сильно виграла за рахунок того, що навчилася розпізнавати поведінку клієнтів, котрі чекали народження дитини, і потім їм пропонувала саме ті продукти, котрі були найбільш елементні. І, відповідно, виручка зросла, тому що такі люди, оскільки і так перебувають в сильному стресі після народження або перед народженням дитини, вони більш схильні робити емоційні необдумані покупки. Чи є це чистим злом, Ну, ні, але чи є це маніпуляцією і стадженням за клієнтами, за людьми? Однозначно так.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дорост на радіо Сковорода.
0: Поговорили про молоді сім'ї, про народження дитини, поговоримо і про смерть. Чому? Тому що, знову ж таки, це дуже сильно емоційна подія в житті. І люди не будуть, скоріш за все, битися за останню копійку, щоб підготувати в останній шлях дорогу чи різну людину. Відповідно, ціни на товари, пов'язані з похороном зазвичай вкрай завищені. І при тому варіативність цін дуже висока. Тобто той самий гріб в кількох різних кольорах може коштувати з варіативністю там, не знаю, в 200-300%. Просто так. На жаль, а може і на щастя, я не розбираюся в цінах на гроби. Але суть в тому, що собівартість багатьох продуктів вкрай низька, але ціни за них дуже високі. Плюс самі гроби роблять настільки різноманітними. Деякі бувають красиві, лаковані, з обшиті оксамитом чи ще чимось. І родичі зазвичай будучи вкрай емоційними і розбиті тому ну, хочуть якомога краще спровадити торгу людину в той світ, можуть е, робити необдумані речі. Ну, Дивіться, людина вже і так померла, навіщо купляти гріб втридорого, якщо він просто буде лежати в землі і розкладеться. Частково це пункти, частково це бажання показати свою любов в останній, Момент життя, ну якщо не мочаю, це вже перехід якраз в інший світ. Але ритуальні послуги цим часто користуються і пропонують дуже дорогі е, товари з надією на те, що люди просто захочуть там, в останній шлях провести з шиком і розкішю. Кому потрібна труна за 50 тисяч? Ну, напевно, нікому. Але скільки людей купують такі труни? Повірте, купують і дорожче.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Одна з моїх улюблених темп говорили вже про життя, про смерть. А тепер давайте про вино. Взагалі, про тему вина, дегустації і різниці смаків написано дуже багато цікавих статей і книжок. Чому? Тому що взагалі зрозуміти, яке воно добре, яке погане. В дуже багатьох випадках неможливо. Скільки було пранків підстав, коли збирали груп сомальє і просили оцінити якість вина, і, наприклад, давали три різні пляшки, казали ціну, люди в сомальє дійсно дегустували, відчували смак різних ягід, а потім виявлялося, що це одне й те саме вино. Тобто, в багатьох випадках, Людина, котрий називає себе Сомальє, може ним і не бути. Натомість уява і вміння красиво оформлювати інформацію, звучати ніби експерт і розказувати всім, які тут нотки малини, а тут винограду, і наскільки чути тут спиртом, а тут просто натуральним смаком. Це мистецтво, але це велика брехня в багатьох випадках. І відповідно ціна за вино може різнитися в шалені рази це вже що казати, якщо ну, вино також, особливо там якісь окремі роки, окремі сорти можуть оцінюватися в десятки тисяч доларів. Просто для того, щоб, знову ж таки, побалувати своє его і п'ючи дорогий напій, котрий не відрізняється від вина в сільпо за 200 гривень, сказувати, який великий експерт, любитель і дегустатор І що з того? І до чого це є? До того, що воно дійсно буває різним. Якщо ньому є якісь штучні додані елементи, але люди на це не звертають уваги, тому що ну, все для них однакове. І мало з того, що люди ну, псують своє здоров'я від того, що споживають алкоголь, так вони ще його псують від того, що споживають наскільки якісний алкоголь, бір'ячи в те, що все воно однакове. Ну, це не ок, і це шкідливо. Але це цілком можна зрозуміти після того, як побачити варіативність від 80 гривень до кількох тисяч і не могти пояснити, чому це саме так. Ну, а маркетологи це вміло використовують для того, щоб показати, ну, типу, це вино для людей вищого класу, це для середнього, це для бідних. Натомість, насправді, на що треба звертати увагу, це на сорт, на рік виробництва і на складники. А не на те, що написано на упаковці, з якого це саду зібрано, і скільки років ця е, плантація вже існує
1: маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Е, злий маркетинг буває не тільки у компаніях, котрі націлені на прибуток, але й, наприклад, в ЕНДО, тобто в організаціях, котрі є благодійними і намагаються зробити світ кращим. Ну, тут що я можу сказати? Біль продає не менше, ніж секс. В плані використання дітей, котрі плачуть, використання тварин, котрі страждають, фотографії шокуючі, наприклад, з бідних африканських поселень або поселень на Близькому Сході, воно шокує, воно знову ж таки робить нас дуже емоційними. І люди готові давати свої кошти, допомагати організації, просто тому, що вони зразу починають цю картинку, навіть якщо вона взята з інтернету, асоціювати з роботою цієї організації. Те саме стосується, наприклад, організацій, котрі допомагають боротися дітям з раком. Звісно, це трагедія і боляче дивитись на дітей, які страждають від раку. Але проблема тут в тому, що емоції починають затьмарювати розум. І замість того, щоб подивитися, скільки років віснує організація, який відсоток пожертвувань йде безпосередньо на боротьбу, а яка йде на адміністрування, замість того, щоб подивитися, чи є якісь перевірні партнери, чи є аудит компанії, просто на рахунок ось цих, просто ну, будучи затьмареними, слізливими очима, історіями, Люди жертвують гроші з благою метою. Натомість, якщо, от, грубо кажучи, сьогодні не пожертвувати, а завтра зайти і прочитати документацію, і зрозуміти, що, грубо кажучи, ви переказуєте кошти не конкретній дитині, а фонд, який з цього збору коштів 20% переносить на дитину, а 80% лише на адміністрування, ну, тоді вже якось не хочеться мати справу з таким фондом. Але таких випадків існує достатньо багато. І це насправді ну, не є суто українською проблемою. Це більше світова, коли люди, котрі є власниками фондів е, будь-яких організацій, заробляють шалені гроші, тому що насправді на боротьбу з бідністю, боротьбу з насильством йде значно менший відсоток, ніж ми про це думаємо. А більшість лишається для, як зарплата, як. Кошти на проведення різних благодійних вечорів в богемному стилі, ну і речі, котрі на благодійність мало подібні.
1: Маркетинг для людей з кейсами та усмішкою.
0: Такий маленький, не знаю, підсумок уже буде. А, товари про котрі ми проговорили, вони потрібні. Вони не мають нічого поганого в собі, самі по собі. Це просто товари, котрі допомагають задовольняти наші потреби. Чи це труна, чи це товари для дітей, чи це просто не знаю, банка кукурудзи, чи синка Луї Вітон. Проблема більше йде в тому, що маркетологи давлять на певні емоції, котрі перетворюють наші бажання і викривлюють їх. Замість того, щоб задовільнити потребу, я хочу знайти предмет, котрий поможе мені переносити речі з точки А в точку Б, при тому, щоб руки були вільні. Ну, умовно визначення сумки або рюкзака. Ми починаємо хотіти статусності, виглядати краще, ніж знайомі, або асоціювати себе з зіркою, яка рекламує цю сумку, або, не знаю, там ці годинники. Ефект оролу в всій своїй красі. По-друге, ми починаємо, як люди, загалом боятися бути гіршими, ніж інші. Тобто тут згадується та саме ФОМО, Fear of Missing Out, коли ми бачимо, скільки інші наші знайомі, друзі встигають, скільки мають різних товарів. Нам стає заздрісно і хочеться, розуміти, ну, хочеться відчувати себе також нічим не гіршим від сусідів, ну, щоб трава була зеленіша на маму. Город, не в ну і насправді соціальні медіа тут дуже посприяли цьому постійному порівнянню себе з іншими, себе з своїми сусідами, себе з людьми, котрі не знаходяться в нашій тій самій соціальній групі, але завдяки тому, що ми можемо дуже легко побачити їхні соціальні профілі, нам здається, що вони тут поруч з нами. І чому це... Сім'я кардашчян ходять в дорожезні ресторани, а я можу собі дозволити тільки так або в українських мірках спіти і сходити в ту хату. Відчувають люди себе від того сумними, здепресованими, і при тому ці емоції не стимулюють аж ніяк на розвиток і бажання повняти ситуацію на краще. А чому? А тому що люди починають заїдати свої гори, Тобто, їсти, запивати свої горе, що приводить до алкоголізму, забуватися і інші, ну, далеко не найкращі виході ситуацій. А маркетологи це заохочують, тому що маркетинг допомагає виконувати цілі бізнесу. Якщо ціль бізнесу продати чим побільше бургерів, то маркетолог зробить все можливе для того, щоб бізнес продав чим побільше бургерів, навіть якщо ціною буде ожиріння нації.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: І є інша проблема. Це коли маркетологи працюють, як я кажу, у службі у зла. Тому що є категорії товарів, котрі насправді, ну, дуже близькі до чистого зла в моєму розумінні, ну, філософське питання, що таке зло. Але робота на компанії, котрі пропагують куріння, котрі пропагують алкоголь, ставки на спорт або казино, Чесно, я не бачу, що хорошого є в цьому. Скільки людей помирає від алкоголізму, скільки сімей розпадається, тому що є людина, котра залежна, скільки людей хворіє на різні хвороби, пов'язані так чи інакше з курінням, скільки людей втрачають свої будинки, і, знову ж таки, скільки сімей розпадається через те, що хтось в сім'ї стає залежним від ставок, це лудоманія називається. Але при тому маркетинг процвітає. Чому? А тому, що там діють, там крутяться велетежні гроші. І це насправді не ок. Це не то, що не ок, це для мене не етично, не морально і взагалі боляче. Коли маркетологи показують, що вживати алкоголь на вечірці – це круто, – це створює якесь приємне ну, асоціацію з вином, коніяком, ну, горілкою і тому подібне. Це виглядає, що це круто пити. Те саме стосується сигарет. Особливо це треті цихарки дуже класно, в лабках класно використали. Дуже багато продакт-плейсментів, тобто появи у американських фільмах свого часу. Раніше, якщо дивитися фільми 60-х, 70-х і до 90-х, у фільмах дуже багато людей курять. Дуже. І тут нові компанії робили все можливе, щоб запартнеритися з фільмами, щоб в масову культуру якраз нести цей факт, що куріння – це класно, це красиво, це модно. Раніше я вже згадувала історію про те, як куріння поєднала з відчуттям свободи у жінок. Тобто, якщо раніше вважалося, що курити можуть тільки чоловіки, а коли жінка закурила на марші феміністок, це виглядало прям вау, клас, бо це моя свобода, я курю. І от побудова в суспільстві толерантності, і не то що толерантності, а відкритості до шкідливих звичок, ну, маркетологи на цьому заробляють великі гроші. Бо собівартість а виробництва алкогольних напоїв і особливу тютюну насправді невисока. Е, насправді, більшість, що ми платимо, купуючи пачку сигарет, це акцизи. І ну, це різні всякі внески у бюджет. Потім це маркетинг і лише якась там ну, відносно невелика частина це є собівартість. І, ну, окей, типу, алкоголь і тютюн ми принаймні бачимо якийсь, не знаю, товар, не знаю, там пляшку вина, котра дійсно, там, не знаю, в малих дозах може приносити радість і не приносити при тому великих втрат і болю. Е, чучун е, тут з тим складніше, бо в корінні плюсів значно менше. Тобто, якщо там в алкоголі можна приготувати смачну їжу, не знаю, там запекти ягня з, в соусі з червоного вина, і це буде дійсно смачно, і точно від того не спійніш, і не станеш алкоголіком – що нам там складніше знайти хороших способів використання тючину, я так сказати, не можу. Але зі ставками і казаном, тобто беттинг і Хемплінг, це взагалі е- гра на дуже-дуже сильних примітивних людських емоціях. І, що гірше, це викликає в мозку людини зміни, такі, щоб відчувати азарт, звикати до азарту, ну, людина стає залежною від цього. Причому, якщо ми, грубо кажучи, знаємо, як лікувати залежність від алкоголю чи відчуну, то зі ставками і казино значно менше є способів, протоколів міжнародно визнаних, як лікувати. Плюс про це не говориться в спільстві. І у спілі того, що в Україні починають легалізувати азартні ігри, ігральний бізнес, ну, Скажімо так, зараз ідучи по вулиці Києва чи заходячи в метро, можна побачити вкрай багато реклами, котрий популяризує і створює враження, що це круто, що це прикольно ставити ставки, типу грають вони, перемагаєш ти і тому подібне. Але але ну, скільки людей виграє в казино? В казино завжди виграє тільки казино. І те, що стосується бетингу, бетингу ну, тобто ставити ставки на спорт, е, можна сьогодні виграти, не знаю, тисячу гривень, а завтра програти десять. І люди стають залежними, при тому е, маркетологи зробляють шалені гроші. Е, якби цей бізнес не був прибутковим, не було б стільки плакатів, дорогих інтеграцій, не проводилося б багато івентів, котрі б толеризували і створювали прийнятність у спільстві і азартним іграм. Ну, люди, котрі працюють в якраз галузі беттингу і гемблингу, вони заробляють дуже шалені гроші. Чому? Тому що, по-перше, не кожен туди піде, а по-друге, тому що конкуренція досить висока між тими самими там, великими гравцями на ринку, і кожен хоче відгристи максимальний куш. І там, в прямому розумінні, гризуться по-чорному. Це боляче. Особливо, коли розумієте, скільки людей дійсно втратили всі заощадження, розбили сім'ю. Недавно читала статтю на «Українській правді» про чоловіка, який втратив, ну втратив, програв квартиру, кілька мільйонів гривень і ще до сих пір в боргах. І це просто тому, що підсів на ставки на спорт. І про таких ніхто не хоче говорити, тому що це невигідно розказувати, що Петенг це залежність. Е, але воно так є, тому що людина на рівні нейромедіаторів хоче дедалі більше ось цього швидкого ризику і швидкої нагороди. Цей момент, коли ти поставив гроші на ставку і чекаєш на результат, тіло просто перебуває в стані такої легкої ейфорії, особливо коли виграєш, то розумієш, що ну, не за що там тобі пощастило, а починаєш ще й якось. Придумувати логічні причини, що я дійсно знав, що ця команда виграє, тому що там ABC. Натомість треба ж розуміти, що завжди в кінцевому результаті виграє казино. Або виграє той, хто придумав цю ставку на спорт. Е, тому маркетинг на службі зла існує, і він процвітає. Люди, котрі працюють у в тих самих великих корпораціях, котрі продають алкоголь, тютюн або азартні ігри, заробляють великі гроші, але зазвичай їхні моральні принципи не настільки серйозні. Ну, тобто люди себе якось виправдовують тим, що тобі, я не граю, я просто допомагаю людям задовільнити їхні потреби, але потребу у емоціях, потребу в тому самому якомусь швидкому швидкій ейфорії. 에, можна задовольнити іншими менш шкідливими і менш дорогими способами. Але там, де є гроші, гроші не пахнуть, і багато людей готові працювати на службі узла.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: Маркетинг це інструмент. Але на службі упоганих людей він може наробити багато бідей. Рівно ж, як на службі хороших людей, але неправильно використаний, він може наробити багато біди. Медомаркетингу ну, треба ставитися до цілого цього комплексу знань і активностей, як і до будь-якого інструменту. Е, з ножем можна приготувати смачні кулінарні страви, а можна стільки лихо наробити, що потім на довічному сидіти. Те саме стосується маркетингу і комунікацій. Можна доносити правильний комунікат і робити людей ну, щасливішими, задовольняти їхні потреби якісно, швидко. А можна підсаджувати на непотрібні сервіси і продукти, розбудовувати, розширяти его і перетворювати людей з націлених на ріст і розвиток особистостей на егоцентричних, самозакоханих одиниць навіть не людей. Е, і до чого це все? До того, що найкраще, що можемо робити ми з вами, це розуміти, наскільки різногранним є маркетинг. По-друге, ну, відчувати або шукати маніпуляції і старатися їх уникати. Е, по-третє, розуміти, що маркетологи – це, перш за все, люди. І люди всюди є добрі, погані, брехливі, щирі, патріотичні, зрадливі. І тут просто до цього треба ставитися як належне. Просто перед будь-яким вибором, чи ми щось купуємо, чи ми збираємося прийняти якесь важливе рішення в роботі, треба просто подумати і задати собі запитання, коли моя думка стала моєю, і які фактори за і проти я вважаю своїми, а які були невідність суспільством. Маркетинг, Помагає знаходити різні товари. Але треба пам'ятати, що фінальне рішення має бути за вами.
1: Маркетинг для людей. З мовою.
0: Це був Маркетинг для людей. Це Наталя Дрозд. Ви слухаєте Радіо Сковорода. Дякую, що ви зі мною. Я дуже дякую людям, котрі пишуть мені в соцмережах. Знаєте, ви мене надихаєте на всякі нові звершення теми. І не забувайте підтримувати радіо «Сковорода» на патроні. Це допомагає радів розвиватися, знаходити різні цікаві проекти. Будьте здорові! Дякую вам, тримайтесь, зустрінемося скоро. Всього найкращого! Па-па! Усім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст «Маркетинг для людей» з Наталою Дрозд її широким міжнародним досвідом, кейсами та усмішкою.